0: yo tengo un mensaje para alguien. Mientras yo preparaba el mensaje, estaba trabajando, tengo algunos porque algunas veces pues trabajo dos o tres a la misma vez y los apunto, hago notas en mi teléfono y escribo y digo, este es para este, este es para este, porque el Espíritu de Dios es el que te da los mensajes. Amén. Pero en cuanto a este... Era bien diferente porque Dios me dijo, yo le quiero ministrar a la persona. Y como yo soy obediente a la voz del Señor, pues vamos a hablar sobre este asunto. Amén. No sé si estás aquí o estás en las redes sociales viéndonos, pero hoy Dios te va a visitar. Sí, Dios va a visitar tu corazón. Sí. Yo quiero que ustedes vean una foto. Y eh, Yo quiero que ustedes vean esa esa foto. Eh, eh, ese, ese es nuestro hogar. Sí, eh, esa. Esa cosita es nuestro hogar. Y te hubiera dicho, pero, pastor, el mundo tiene más. Sí, pero. Eh, a aquí estamos nosotros, mira, ahí está usted y yo, ahora mismo, live, vía satélite estamos ahí. Algunos, algunos somos de Centroamérica, Suramérica, Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba, está todo ahí, México, Guatemala, Honduras, Argentina, Chile, todo está, ese es... Nuestro mundo. Sí. Cosa tan hermosa, ¿verdad? En mi computadora cuando yo la abro aparece el mundo. ese That's my home. That's my home. No, no, yo voy para el cielo. No, no, usted, usted fue hecho para la tierra. Eso es otro tema. Sí, e ese es su hogar. Eh, en ese círculo, si lo podemos llamar así, Qué muchos problemas hay. Qué muchos problemas hay. Eh, en ese pequeño mundo eh, están matando tanta gente. Matan gente. Hay tantos robos. Tantos robos. Eh, hoy en día eh, posiblemente alguien está siendo víctima de, de maltrato y de eh, violencia doméstica o maltrato de niños o tráfico de, de niños o de humanos. Eh, en ese mundo pequeño eh, la gente se está haciendo daño los unos a los otros ahí. Los humanos matándose. Si no se matan con, con algún tipo de alma, eh, eh, se matan con palabras. En, en, ese, en ese pequeño eh, dibujo que ustedes ven ahí, ahí existe el odio. Existe el odio, mucha gente que se odia. Mucha gente que no le gusta que otros prosperen y caminen hacia adelante. Porque la gente te dice, echa para adelante, tú puedes, pero hasta que Dios te comienza a bendecir más que a ellos, es como que le entra una piquiña, la envidia. En ese mundo pequeño. También existe la codicia en ese mundo y celos. Se destrozan las familias en ese mundo pequeño. Hombres amadores de sí mismos, amantes al dinero, gente egoísta, gente mentirosa, gente que no se ayuda, gente que te la pone difícil. Hay gente, ¿cuántos trabajan con alguien que te la pone difícil? Que tú dices, pero qué necesidad tiene ese hombre y esa mujer de hacerme lo que me está haciendo. En ese mundo hay muchos bullies, muchos bullies, gente que nos ayuda. Hay, 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 mira, hermanos, lo que ocurrió en Puerto Rico no solamente es en Puerto Rico, es a través mundial, la corrupción en la política, en ese mundo pequeño. Entonces, cada vez que yo veo ese dibujo, el texto de Juan 3.16 me hace sentido. Porque de tal manera amó Dios a ese mundo. De tal manera Dios lo amó, lo que está ahí dentro, porque Él lo hizo. Él lo creó. No eran las intenciones de Dios que ocurriera lo que está ocurriendo hoy. Eh, hablaba con una persona ayer que de cuando dice la Biblia en el libro de Génesis, cuando ya Dios le había hablado a Noé que venía el diluvio, dice que, que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Dios no se arrepiente de las cosas que hace. Cuando tú lo lees en el original, eh, tú puedes entender otro punto de vista que le dolió Dios como el hombre, la condición del hombre como estaba viviendo, porque esa no era la intención de Dios. Entonces el texto de Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios a ese mundo, que dio a su único hijo para morir por ese mundo para que todos coman. Dígale usted. Ah, usted no se sabe Juan 3.16. Es ahí está. Por, por ese, por ese circulito ahí. Eh, yo quiero que me pongas otra foto, si es posible. Mira, se se parece a mí ahí. Sí. Ahí vemos todo tipo de color: brown, blanquitos, amarillitos. Eh. Usted ve esa foto ahí. Yo me preguntaba mientras eh, formaba el mensaje: ¿cuántos de ellos? posiblemente nacieron en un hogar que, que no eran sus padres? ¿O, o, o cuántos de ellos, posiblemente, eh, fueron violados cuando niños, o abusados? Eh, posiblemente, ¿cuántos de ellos eh, pagaron por algo que ellos no tuvieron nada que ver con eso? O sea, eh, que puedo ver la cara de la humanidad y se maltratan por el racismo y por las palabras. Pero ¿cuántos de ellos eh, hoy en día están amarrados a una atadura de un pecado porque un familiar los abusó? Sí. Posiblemente los que me ven en esta mañana, usted tal vez, no sé, no conozco su historia, o tal vez los que me escuchan a través de las redes sociales, te puedes relacionar con esto. Sí, porque muchos somos como como los payasos. Sí. Muchos somos como los payasos, que te pones el disfraz y la máscara en tiempos necesarios y sonríe para que otros sonrían, pero adentro tu corazón está hecho pedazos. En el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Depositen en él toda tu ansiedad, porque él cuida de ustedes de ustedes y en inglés lo quise buscar para ver si me daba un punto diferente dice como Dios se preocupa por ti yo quiero eh, darle una noticia en esta mañana Dios se preocupa por ti pero por qué me pasa lo que me pasa ¿Por qué me pasó? Hay preguntas que usted nunca jamás va a tener las contestaciones. Hay cosas que me han pasado a mi vida que yo le pregunto, Dios, pero ¿por qué a mí me pasó lo que me pasó? Pero déjame decirle que yo entiendo que como quiera Dios se preocupa por mí. Dios se preocupa por usted. Si tomarías decisiones diferentes, vas a ver resultados diferentes. Dios no tiene la culpa donde te encuentras hoy. Pero terminando el texto dice, como Dios se preocupa por ti, diga Dios se preocupa por mí, deja que cargue todas tus cargas, yo dejo de, y deposito todas mis cargas y mis preocupaciones en Él. En la versión viviente dice, deja que tengan todas tus preocupaciones, deposita en él todas tus preocupaciones, porque él siempre está pensando en ti. Mm. Que Dios está pensando en mí, de un mundo de tanta gente, sí, se acordó de ti porque te fue a buscar donde tú estabas, hundido en el pecado, Hundido en la maldad, sabría Dios solamente dónde te, te, te deberías encontrar hoy, pero Él te encontró a ti, tú no le encontraste a Él. Él te fue a buscar donde tú estabas, de tanta gente Él se acordó, o sea que pensaba en mí. Siempre, siempre está pensando. Pero mira, el texto no solamente dice que siempre está pensando en ti, Él está observando. Dios lo está observando. Dios está mirando todo. No pienses que Dios no se ha dado cuenta de nada de lo que está pasando. Él lo sabe todo. Pero todos tenemos una historia. Todos tenemos cicatrices marcadas en, en nuestro cuerpo. Los otros días yo me tomo una foto con, con el bebé de la casa. Sí, el bebé tiene tres meses. Le salieron los dientes y está baratando todo. Sí. Ay, Dios mío. Sí. Y me tomó una foto con él en las redes sociales. Y, y me observé el brazo y yo tengo una cicatriz en este brazo izquierdo. Eh, a los 15 años se me espetó un alambre. Y cuando jalé, pues me agarró el brazo aquí. Eh, nada, yo dije, ¿tú sabes qué? A mí me han cogido tantos puntos en, en, en mi cuerpo que yo no quería más puntos. Solo dejé así, me curé. Me acuerdo que una vez, fuimos a, a cuando, recién llegados a la Florida en el 91, fuimos donde eh, un doctor que, que mi mamá trabajaba para él, y ella le preguntó, mira, eh... ¿Sería posible a, a hacerle una cirugía a este muchacho para quitarle eso ahí? Me acuerdo como hoy, y él lo miró y dijo, es mejor dejarlo así porque no todos cicatrizan iguales. Sí, sí, no todos cicatrizan igual Y es mejor dejarles así, no tocarlo más. Yo he vivido años sin mirarme esa cicatriz hasta que me tomé la foto y me acordé. Porque no todos cicatrizan de la misma manera. Pero la marca está todavía ahí. La marca está todavía ahí. Pero también me acuerdo cuando la miro, que tuvo una dificultad, pero también se me sanó. So, cuando yo la veo, yo me acuerdo de dos cosas. Veo una herida y veo una sanidad. Y aunque tal vez vea recuerdo pero no todos cicatrizan de la misma manera. Me habla a mí de sanidad y restauración. Las heridas que yo puedo llevar en mi cuerpo deben hablarme a mí de heridas y de restauración. Cuando solamente me hablan de heridas y transforman mi, mi, mi corazón y mi vida, hay problemas. Pero si yo observo mis cicatrices y me habla de una herida y una restauración, pues entonces las cosas están bien. ¿No estamos entendiendo? Nuestro mundo está lleno de quebrantamiento. Nuestro mundo está lleno de quebrantamiento. Todos los días nos encontramos con gente herida que caminan, personas que han sido heridas duras por la realidad de la vida. La verdad es que la mayoría no quiere enfrentar no quiere enfrentar la realidad que lidia con algún tipo de herida en sus vidas. La cuestión no es que, 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 trata, que cómo tratar con el crevantamiento, sino lo tratamos en lo profundo de nuestra vida. Todos somos partes de los heridos que caminan. Todos somos parte de los heridos que caminan. Incluso muchos lo niegan a a aceptarlo entonces luchan con diferentes cosas con las roturas del corazón cuando la gente se hace daño ellos mismos gente se hace daño ellos mismos yo te quiero decir darte un ejemplo del pecado el pecado lo que hace es dañarte a ti mismo dañarte de una manera que te daña a ti y daña a los que te rodean o sea usted mismo se está haciendo daño la gente se ama usted se ama usted se mira en el espejo y dice mira qué cosa hermosa ha hecho Dios tengo un par de libritas encima por eso ¿ok? pero Dios me ama y yo me amo también ¿cuántos se aman? Sí, pero gente se hace daño ellos mismos. El libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también es una ley. Entonces la gente quiere cosechar algo que nunca ha sembrado. La gente quiere cosechar algo que nunca ha sembrado. Pero vas mirándole la cosecha al vecino, pero lo que pasa es que el vecino es sabio y sabe el tiempo. de ¿Y qué cosecha? Él quiere cocos, pues siembra cocos. Él quiere mango, pues siembra mango. Pero no quiere usted, te querer limones y está sembrando piñas. Ese es el problema. Y lo que usted y yo estamos cosechando en nuestra vida muchas veces nos está haciendo daño. Lo que le llaman en inglés self-inflicted wounds. Usted mismo se hace daño. Pero dice la nueva versión internacional, dice en 2 Corintios capítulo 9 versículo 6. Recuerden esto, el que siembra, hermano esto es una ley, el que está a su lado esto es una ley. Esto es una ley, hermano. Esto es una ley. Sí, esto es una ley. Si usted siembra escasamente, ¿usted va a cosechar qué? No sé qué. ¿Ok? Dice, recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente va a cosechar. Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Yo entiendo que en muchos contextos los habla de la ofrenda y los diezmos. Amén. Lo han escuchado. Pero también lo podemos aplicar. Entonces, ¿no, ¿No le gusta la cosecha? Pues entonces, pues cambie lo que está haciendo. Si usted no le quiere dar al Señor, hizo que allá usted con Dios. Yo, yo veo el fruto porque usted no echa para adelante. Lo veo yo como pastor. El pastor va a ver cosas que usted no ve. Pero yo y mi casa, yo y mi esposa no hemos puesto de acuerdo que eso no va a fallar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entiendo que es una ley. Entiendo que es una ley. Entonces, pues no veo, no me gustan los resultados porque es la siembra que estoy haciendo. Entonces, si entonces yo siembro semillas de pecado en mi vida, lo que estoy cosechando son consecuencias que me estoy haciendo daño a mí mismo, entonces Dios no tiene la culpa. Entonces miramos al cielo, Dios eres tú, eres tú. Dios te dice, no, eres tú, eres tú. No nos ponemos de acuerdo con el cielo. Entonces hay una batalla interna. Dios no quiso nunca eso para tu vida. Sí. Posiblemente alguien que me está escuchando en esta mañana está luchando con algunas de estas cosas que yo voy a mencionar. Viviendo en la olla de presión, la olla de presión. ¿Cuántos han vivido en la olla de presión? Que pensabas que ibas a explotar. Te están agitando por todos lados. No te gusta en el lugar. No te gusta en el lugar donde te encuentras. Pero tú dices, yo tampoco necesito esta presión. Golpes por todos lados, situaciones por todos los lados. Sí, también hay otros que están luchando con el tiempo pasado, viviendo en fracasos del tiempo pasado. Mira hermanos, no se haga, esto es para alguien aquí, no se haga tanto daño. Lo que pasó tenía que pasar. Usted no tiene... Usted no tiene culpa de lo que pasó, si pasó fue por alguna razón de la vida, no que yo hice esto, yo hubiera hecho las cosas diferentes, tal vez si yo hubiera amado más, tal vez si yo hubiera tomado, la, si lo hubiera cuidado más o la hubiera cuidado más, no hubiera pasado esto, hubiera pasado como quiera. Viviendo en fracaso del pasado. Entonces, hay personas que están luchando con el dejar ir, con el perdón, el perdón simplemente quitarte la carga. Entonces, hay que continuar caminando hacia adelante con una esperanza de sanidad. El quebrantamiento es parte de la condición humana. Estamos rodeados por la realidad del dolor y los problemas. Principalmente hay tres tipos de ruptura en los corazones que las personas tienen que lidiar. Yo le estoy dando la introducción para lo que vamos a hablar, ¿sabe? Sí. Tres tipos de ruptura. Fractura física. Fractura física. Lesiones, que, que me habla a mí de lesiones, enfermedades, situaciones, también ruptura emocional, dolores y penas que, 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 que corren en lo profundo del corazón, que te traen tristeza. Tercero, quebrantamiento espiritual, desobediencia, la desobediencia lo va a fatigar. La desobediencia y el pecado y hacer lo que no es correcto lo va a fatigar. Lo va a fatigar. Sí, solo cuando admitimos que estamos quebrantados, Dios puede traernos su cuidado, su cuidado divino. Él sana a los que tienen el corazón roto y venda las heridas, me dice a mí el Salmo 147, versículo 3. Dice, Dios cuida a los quebrantados, las implicaciones de tener el corazón roto, en la mente hebrea yo te voy a explicar lo que es esto cuando la Biblia me habla a mí desde el punto de vista hebreo me habla lo siguiente y lo interpretan de la siguiente manera porque nuestra comprensión moderna es muy diferente cuando el hebreo ve el corazón roto o ve a alguien triste lo, lo compara con una con una profundidad de quebrantamiento las implicaciones son mayores el término hebreo, la palabra quebrantado, significa que se rompió en pedazos. Que se rompió violentamente. La implicación es que algo ha sido dañado más allá de la esperanza de la reparación. Algo está dañado que no se puede hacer nada con eso. ¿Usted se ha sentido así algún momento? Usted dice, yo creo que yo muero así, ya nadie me va a cambiar, esta situación no se puede arreglar, esto me pasó de niño, eh, eh, perdí un hijo, perdí un familiar, ya yo me siento de esta manera, no puedo hacer más nada. Yo tengo noticias para ti en esta mañana. Jesús que hace todas las cosas nuevas puede hacer algo nuevo para tu vida y cambiarte y transformarte tu pena en gozo. Aleluya. Tener un corazón destrozado significaba tener el centro de tu vida aplastado. Significaba que todo lo que hace la persona fuera arrancado de ellos. Significaba que tu coraje, tu fuerza, tu sueño, tus metas, tu paz, tu gozo, tu de... ahí va a llegar a algo. Tu descanso, gente que no puede dormir. ¿cuándo se han sentido así que no han podido dormir? este mensaje no es para todos Dios me habló que había una persona que necesitaba escuchar esto que no pueden dormir porque las, los quebrantos del corazón te destrozan en pedazos Sí. tu gozo tu descanso tu fe tu esperanza son arrancados de tu vida de manera violenta y sin permiso. ¡Sin permiso! Estas cosas pasan, es como alguien que le quiera, mira, yo, tú me das el permiso a mí para romperte el corazón. Cuando usted se enamoró la primera vez, ¿se acuerda? Que le rompieron el corazón. No, no, no se ponga serio. Sí. No, yo lo rompí, no, te lo rompieron a ti también, deja de, deja de la cuestión. La chica o el chico le dijeron, mira, voy a estar contigo para y, y, y en los tres meses te voy a romper el corazón. ¿Alguien te pregunta eso? No, ¿verdad que no? Eso pasa de momento, sin permiso. Sí, 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 porque, porque ¿a, ¿a quién le gusta sufrir aquí? ¿A quién le gusta sufrir? Levante su mano si a alguien le gusta sufrir. Si a alguien le gusta llorar, a alguien le gusta pasar noches deprimido, pensando en las cosas, en los viles. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie le gusta sufrir. ¿A quién le gusta eh, perder noches de sueño? A nadie tampoco. ¿A quién le gusta que lo traicionen? ¿Ah? ¿A quién le gusta que lo traicionen? Le, pide un, le piden 100 dólares prestados. Se lo pagan a los 6 meses. De 5 en 5. Ahí, toma. 5 en 5 ahí. Es que el over time estaba, estaba fuerte. 5 en 5 ahí. 5 en 5. Y usted lo paga completo. Y se van de su casa hablando mal de usted. No, Ay, Dios mío, yo no entiendo este asunto. ¿A quién le gusta que lo traicionen? ¿A quién le gusta estar enfermo? ¿A quién le gusta estar enfermo? Y todas las veces a la cita ahí enfermo con medicamentos, con pastillas. Aquí hay gente que trabaja con los enfermos, se deprimen en la cama, tienen... ¿a, ¿A quién le gusta este tipo de enfermedad física o emocional? O emocional. Esas cosas nos tocan al corazón. Mano, vamos a llegar a propósito, usted verá lo que vamos a hablar. Estas cosas llegan al corazón sin pedir permiso sin pedir permiso. Y, y, y a muchos le encanta la vida de José, de José en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos conocen la vida de José? Eh, cuando yo leo la vida de José, eh, es una de las pocas historias de la Biblia que, que me llega al corazón, me hace llorar la vida de José. Me hace llorar como yo vi eh, pude eh, leer que, que, que desde niño venía con, con algo de Dios, con un pedazo del cielo. Venía, venía con algo. Eh, 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 Dios le había dado algo. Y ya usted ve que los hermanos por envidia, los hermanos por envidia. Eh, eh, José era el hijo de Jacob, estamos claros ahí, ¿verdad? El hijo de Raquel, eh, eh, ella era estéril. No podía tener hijo. Ellos oraron para que Dios le diera un hijo. Eh, dura esta situación. Dura esta situación. El conflicto con, 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 con Lea. Lea. Y, y, y ellos no. Lea le daba hijos y, 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 y este asunto. De ahí que viene José. De, 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 de ese conflicto. Estos son gente que ama a Dios, ¿sabe? Estos son gente que aman a Dios. Gente separada del pecado, es el pueblo santo de Dios. Pero pastor, ¿cómo puede pasar eso en el pueblo? Sí, eso está pasando, hermano, y usted se queja. ¿A cuánto lo han vendido aquí? ¿A cuánto lo han echado en un pozo? ¿A cuántos han estado presos sin culpa? No, yo estuve preso, no, pues tú te robaste aquello en Walmart. No, no. Sí, tú... tú. No, fue injusto, no, te, te lo robaste hermano, pero eso en el pasado, del pasado que se sanaron. Pero todo el mundo se concentra en la vida de José y, y yo me he concentrado en la vida de José. Y digo, el muchacho no tuvo culpa y, y en partes algunas veces me puedo ver en la vida de José. Y todos conocen el, el final de la vida de José. Podemos hablar de la vida de José de perdón, ¿verdad que Sí. Y todos nos alegramos de esto, sí, porque a, a todo el mundo le gusta. Es como el que coge un libro impaciente y rápido, no tiene la paciencia para leer el principio y rápido quiere ver el final. No ¿sí? lo que está pasando en el final. Ver, no me gustó este capítulo, déjame ver este capítulo. Usted no puede skip chapters porque entonces no va a entender el otro. ¿Estamos? Y la vida de José es hermosa pero a mí Dios no me llevó a la vida de José en su totalidad para poder entender lo que estamos hablando en esta mañana. ¿Tú sabes a quién me llevó? ¿Tú sabes a quién me llevó? Y yo, José lo pasó difícil, pero yo quiero que tú veas lo que sufrió su padre. Lo que sufrió su papá. Usted sabe de dónde viene su papá. ¿De dónde viene Jacob de un conflicto familiar que lo querían matar que lo querían matar y no vamos a entrar en muchos detalles de esto huyendo del hermano porque lo misma, su misma sangre lo quería matar huyendo se va para en casa de su tío ahí el tío tiene dos hijas que son las primas de él. Las primas de él. Y ve una hermosa, dice esa. es. Y ve una, no, tú no eres. <risa> <risa> Fea, reprendemos. <risa> oh, el tío lo pone a trabajar con él y lo comienza a engañar. Y lo comienza... ¡Ay, Dios mío! Salí de mi casa. De este dolor de cabeza que me quería matar. Dejé a mi padre allá, dejé a mi madre. Ahora vengo aquí, también me engañan. Se enamora de la muchacha. También tú, dijo, pues trabaja siete años para ella. Eh, trabajó los siete años para ella. Al final le dijeron, no, 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 esto no es el trato. Se inventó un truco el viejo. Ahora tiene que trabajar siete más. Y viene... Dios mío. Dios mío, ¿para, para, ¿para dónde? No, no, no puedo regresar a mi casa porque me van a matar pero tampoco estoy aquí cómodo trabajando para alguien que me está usando me está traicionando, me está violando entonces me enamoro para tener un círculo de intimidad con una persona y compartir mis secretos y todavía... Y usted se queja porque no tiene tickets para Disney. Ah, oh, come on, man. Sí, no tengo chavo para el, pa el Annual Pass. El diablo me estaba dañando a mí. Ay, 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 ay. Ay, Jesus, Lord. Pero, anyway, llega Rebeca a, 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 al panorama. Dice yes. Llegó la chica. Ahora está, era estéril. <risa> ah, no, no me puede salir. Pero ven acá, ¿qué, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí ahora? que yo hice malo? Sí. Me caso con ella, es estéril, ¿y ahora qué? Entonces la fea es la que me da hijos y esta la que, la que yo quiero no me dais oye eso es una olla de presión violenta una olla de presión violenta y no vamos a entrar en su lucha con el ángel no vamos a entrar en nada de eso simplemente estamos dando un resumen a la vida de Jacob esto es un problema Dios le ora eh, 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 Jacob le ora a Dios porque quiere tener un hijo dame un hijo, que yo pueda tener algo mío aquí en la tierra. Que, que, que. Y Dios le da un hijo. Y su hijo era José. Dice que era su hijo preferido, dice la Biblia. Es como que como que cobra fuerza. Wow. Vi un milagro de Dios. En medio de mi crisis. ¿Cuántos han visto milagros de Dios en medio de su Es como que te da un boost. Como que te activa. Como que... Te sale de la cama. Te das un baño, te afeita. Coge un boost. La dama dice, voy al beauty, me pinta el pelo, me hago las uñas. Y me voy para el mall, y me compro tremendo traje, dame la tarjeta. Sí, como que tu alma se revive, tú dices, yeah, yeah, Sí, porque, sí, porque es como, es como que, como que la presión, la presión ¿cuántos se han pillado un dedo aquí? Que tiene la, la que le hace tang, 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 vibra, hasta que le pim, la presión, la presión, eh, eh, un milagro en medio de una crisis. Es como que, como que te dice, yo escuché tu oración. Cuando estás en una depresión violenta y tú ves que Dios te concede una petición, tú dices, ah, 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 puedo respirar, puedo respirar da su hijo contento dice yo sé que Dios está conmigo en medio de que me quieren matar en medio de que mi tío me engañó tuve que dejar la casa tuve que huir de mi tío también Dios me escuchó Dios está ahí y mira la hermosura de hijo que me da Jacob's trouble Jacob's trouble mmm Escogido por Dios. No, pero engañó a su hermano. Hermano, lea ese libro romanos. Y usted va a entender lo que ocurrió con la vida de Jacob. Porque Dios algunas veces te coloca en lugares que tú no quieres estar. Pero lo mismo que tú cargas, es como que se revuelca ese mundo. Tiene su hijo. Está tan loco con su hijo. ¿Cuántos aman a sus hijos aquí? Que no importa que tengan bigote y barba. Los ama. Y siente como cuando era chiquito, pequeñito. Sí. Y tiene su hijo. Es, este, yo lo voy a, a vestir bien lindo. Y le hace unas túnicas. Y José tenía sueños. Dice la Biblia que Jacob meditaba en esto. Sí, porque... La, voy a explicarte la cuestión con esto. Lo que pasa es que cuando hay dos soñadores y se encuentran. Cuando hay dos soñadores que se encuentran. Cuando tú eres un visionario y Dios te habla por sueño. Y te encuentras a tu hijo que de momento está hablando unas palabras que tú dices... Mm, porque él también soñaba. Dios le hablaba a Jacob por sueños. Y cuando comienza este niño a, a, a tener sueños y visiones, dice la Biblia que Jacob meditaba en esto. Y de momento sus hermanos le toman envidia. Le toman envidia. Y dice, hay que salir de estos. Hay que salir de este. Y forman un complor entre los hermanos. Y en este momento, dice la historia, que ellos se fueron a apacentar unas ovejas a unas esquinas. Y como su padre sabía que eran medios majaderos. Sí, eran malos majaderos. Tenían a José como el chota de la familia. cuando estuvieron un chota en la casa? Deja que se lo diga a mami. Oye, a mí me chantajeaban. no, eso no lo voy a decir a mí me chantajeaban ya que llegamos a mami, que se lo voy a decir tenía que pagar y todo José le envía a Jacob le envía a su hijo y allí pasa todo lo que pasó Hicieron un complot para venderlo. Para vender. Al sueño de Jacob. Se lo estaban vendiendo. Y de momento llegan con una túnica llena de sangre. Para decir que fue un animal que lo devoró. ¿Qué usted hace en momentos como ese? que usted sabe que su vida ha sido cantazo tras cantazo tras cantazo, finalmente Dios te contesta la petición y finalmente sientes que ya tienes como un pedazo de propósito y lo que te había traído propósito en la vida también te lo destrozan. ¿Qué usted hace en momentos como estos? Yo estuve hablando con un hombre que conoce mucho la, la cultura hebrea y me dice que, mira, cuando pasó esto fue tan y tan y tan impactante, me, 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 me dice él, en la historia de Jacob, me dice la Torá, que ese hombre no pudo profetizar más. Hablar, hablar más. Entró en un conflicto, en una depresión interna que su corazón estaba en pedazos. Corazón en pedazos. Pero Dios estaba haciendo otra cosa. Dios estaba haciendo otra cosa en otro lugar. Pero mire qué hermoso esto, hermano. Mire esto, hermoso. Dice en el libro de Génesis, capítulo 45, versículo 26 al 28, José todavía vive, le dijeron a su padre, ¿Por qué? Porque ellos fueron, había una, había una hambre en esa región y ellos fueron buscando semillas y buscando comida y como ya Dios tiene todo planeado, porque hay un encuentro que va a ser planeado por Dios y para hacerle la historia súper larga, más corta se encuentran y José Leal los trata de, 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 de luchar con ellos y, y hacerle unas ciertas pequeñas trampas porque el punto de José es llegar a quién, a su papá. Quiso ver a su hermano menor también, pero es lo que quería ver a su papá. Pero José le dice, mira yo me voy a quedar con uno de sus hermanos y ustedes van allá, ustedes van ahí allá y me van a traer a su hermano menor, que era el, pa, el hijo de Rebeca y Jacob. Y tú me lo vas a traer, con el punto de que yo quiero ver a mi papá, yo quiero ver a mi padre. ¿Me está entendiendo, iglesia, lo que estamos hablando en esta mañana? Y, y, y cuando le traen, cuando, dice, en todo lo que ocurrió, dice, José todavía vive, le dijeron a su padre. Y él es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Jacob se quedó atónico, atónito al oír la noticia y no podía creerlo. Sin embargo, cuando le repitieron todo lo que José les había dicho, y cuando vio los carros que había enviado para levantarnos, su alma. Su, mira, dice la Biblia, su alma se reanimó. Ahí estamos. Cobró fuerza cobró fuerza mira fue tanto el impacto que recibió es como que si su alma volviera a nacer otra vez y ahí usted ve ahora entiendo lo que me dijo el hombre ¿por qué? porque ahí fue hizo sacrificio a Dios y le dio gracias a Dios porque su hijo había sido encontrado ¿cuántos de ustedes han pasado por una situación así? mira yo vengo a decirte esta mañana que no importa lo que estés pasando Dios está contigo Dios está contigo, Dios siempre piensa en ti, Él no se ha olvidado de ti, en lo que te quiere restaurar vas a tener situaciones pero al final te vas a encontrar con tu José. Yo me voy a encontrar con mi José también. Hay cosas que tú piensas que están perdidas, que ya no tienen remedio. Que hasta aquí llegó, ya lo doy por muerto. Ya Dios no me va a usar. Ya Dios, oh, esto es para alguien. Ya no voy a poder predicar. Pero Dios te trajo en esta mañana para decirte: No pienses que ha estado muerto, te vas a encontrar con tu José. Oh, te vas a encontrar con tu José. Cobró, cobró, cobró ánimo su alma. Se sintió como que las piezas de su corazón roto ya estaban cayendo en su lugar. Entonces clamó José, dijo, oh, debe ser verdad. Mi hijo José está vivo. Tengo que ir a verlo antes de yo morir. Quiero morir completo sanar mi corazón irme en paz el libro de Génesis capítulo 46 versículo 30 dice lo siguiente finalmente Jacob le dijo a José cuando se encontraron ahora estoy listo para morir porque he vuelto a ver tu rostro sé que aún vives wow este hombre no la pasó bien, este hombre la pasó difícil, la pasó difícil. Pero Dios te dice en esta mañana que Él te ha prometido sanidad. Él te ha prometido sanidad. También te dice que Dios te ofrece una esperanza. Ser roto era ser dañado más allá de una esperanza de reparación, ser roto era tener la esperanza arrancada de tu vida. Pero, pero, pero Dios comunica sanidad en esta mañana. También te ha llamado a tener esperanza. La esperanza es que Dios puede restaurar lo que fue destrozado. La esperanza es que Dios pueda hacer lo imposible, posible. Tercero, Cristo vino a, a sanar a los quebrantados. La razón por la cual vino Cristo fue a sanar nuestro mundo para restaurar a los quebrantados, Jesús vino a, 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 a cerrar la brecha que existía entre el cielo y la humanidad. Jesús vino a restaurar la relación del, que lo que el pecado hizo. Jesús permitió ser, eh, eh, tener eh, eh, momentos de dificultad, profundidad de quebrante humano para que pudieran ser la humanidad restaurada. Dios mío, Dios mío, dijo Jesús. ¿Por qué me has abandonado? ¿Cuántos han sentido abandonados? Dice, Dios no me escucha. Yo no escucho a Dios, no sé lo que está pasando. Dios extiende su gracia a aquellos que están quebrantados. Da fuerza a los que no le queda nada. El poder a los que han sido heridos. Da coraje a quienes tienen que enfrentar el temor. Dios nos, nos da su bendición inmerecida cuando más la necesitamos. Él, Él está ahí. Dios pone una venda a los heridos. Dios pone una venda a los heridos. ¿Cómo ayuda a Dios a los heridos? Porque Dios te cuida. Usted está aquí porque Dios lo ha cuidado hasta aquí. Dios lo ha guardado. Aleluya. Dios lo ha guardado. ¿Cuántos dicen Dios ha sanado mi corazón? Aleluya. Porque Dios es fiel. Aleluya. Pero, pero también me he sentido abandonado. Dios extiende su gracia a aquellos que han sido quebrantados. Da fuerza a los que no le queda. Él da poder a los que han sido heridos. Da coraje. Dios pone la venda a los heridos, aleluya, como Dios ayuda a los heridos, ayuda sanando tu corazón, Dios extiende su consuelo, Dios trae una sensación de consuelo porque busca ayudarnos en medio de nuestras heridas, Dios interviene y nos acompaña, para ayudarte en los momentos que estás herido, Dios está a nuestro lado cuando pensamos por tristeza o por dolor y cuando pensamos que las cosas están muertas. Dios da su comprensión en el libro de Juan, capítulo 16, y ya estoy terminando. Versículo 33 dice: Estas cosas o oh, es hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo vas a tener aflicción, pero confiar, yo he vencido el sistema de ese mundo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, y con esto termino. ¿Cuántos entienden la palabra Jehová Rafa? Se menciona en el Antiguo Testamento, más de unas 60 veces en el antiguo testamento 60 veces en el antiguo testamento se menciona Jehová Rafa y significa primero restaurar segundo sanar tercero curar físico, emocional y espiritualmente pero la pregunta es, ¿qué hacemos cuando estamos con tanto dolor y tanta tristeza? ¿Qué hacemos cuando nuestras vidas se sienten sin remedio? ¿Seguimos el consejo de Dios o qué hacemos? Yo tengo consejo para ti esta mañana. Dale todas tus preocupaciones a Dios porque Él se preocupa por lo que te sucede. Es lo que quieres entrar a tu corazón. Si le permites entrar a tu vida y darle la oportunidad de entrar a tu vida. No, no, yo, usted puede decir, pero pastor, ya yo acepté a Cristo como tu, como mi Salvador. Yo pasé al frente, oraron por mí. Sí, sí, pero lo que te estoy hablando, si le permitieras entrar a tu vida. A tu vida y muchas veces lo que está escondido en ese clóset, abrirlo lo que está escondido, porque le decimos a Dios puedes tener espacio en la sala de mi vida, puedes tener espacio acá, pero no entres a ese cuarto, no entres a ese cuarto ese cuarto donde está, 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 están mis recuerdos en ese cuarto donde están mis heridas en ese cuarto donde murió mi hijo en ese cuarto donde murió mi hija ahí está Dios mío tengo tanto coraje y tanta ira por las cosas que pasaron puedes entrar a todos los lugares pero no entres a ese mira yo te quiero decir que en el libro de Apocalipsis dice esto mira aquí yo estoy en la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entiendo que muchos han predicado este texto en cuestión a la salvación. Pero yo ahí yo puedo ver también que es lo que quiere entrar a mi vida. Tomar control de todos los cuartos, habitaciones, clóset. Porque se quiere sentar conmigo. Alimentarme, aleluya. Tener una relación conmigo. Aleluya. Sí. en el libro de segunda de corintios capítulo 5 versículo 17 dice de modo que si alguno está en cristo usted es una nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Dios te quiere sanar tu corazón, Dios te quiere sanar tu mente en un mundo que está perdido con tantas mentiras y traiciones, aleluya, Dios está dispuesto a hacerlo contigo, sanar tu corazón de heridas del pasado, de cosas que pasaron, Dios tiene una cita contigo en esta mañana. Y si me estás oyendo en esta mañana y estás aquí, no te puedes ir de este lugar hasta que tú digas, Señor, entra a mi corazón. Aleluya, pero estoy molesta o molesto con Dios. Dios no tiene la culpa de eso, te dicen esta mañana. Aleluya. Se supone que no estuvieras escuchando este mensaje por las redes sociales. Se supone que tú no estuvieras sentado o sentada en esta casa. Pero Dios te trajo para decirte. ¿Ves como todavía pienso en ti que te he traído a esta casa para hablarte? Aleluya. Dios te quiere dar descanso. Dios te quiere dar paz. Aleluya. Echa todas las cargas sobre Él en esta mañana es mañana de echar todas las cargas sobre él si el pasado en tu niñez te atormenta todavía aleluya Este es un momento de dejar las cargas en el altar aleluya esta es una mañana de dejar las cargas en el altar aleluya tú eres el que sana los corazones oh Dios tú eres el que sana los corazones oh Dios Padre amado tú eres el que sana Espíritu Santo en esta hora tú que te paseas en este lugar Aleluya oh Aleluya te damos gracia oh Dios Te damos gracias a Dios. Aleluya. Si Dios te habló en esta mañana y tú dices, Pastor, eso fue para mí. Tengo que entenderlo. Entiendo las situaciones pero al final aleluya Dios me va a traer gozo como se lo trajo a Jacob eso es lo que Dios quiere hacer contigo tu hijo no ha muerto tus sueños no han muerto tus metas no han muerto están en un propósito de Dios encerrada en un destino y propósito aleluya pero Dios te da noticias en esta mañana y te está hablando que eso que depositó en tu corazón no ha muerto aleluya no dejes que tu corazón se entristezca, no dejes que tu vida se entristezca, aleluya. Si Dios te habló en esta mañana, levanta tu mano donde tú estás. Si Dios te habló, Dios te bendiga, aleluya, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, aleluya, Dios te bendiga. Oh, aleluya, Dios te bendiga y atrás. Yo, yo, yo quiero orar por estas personas, vengan acá, vengan al altar, no, no te preocupes, ven, es, es tu vida, Dios lo que quiere es sanarte. Dios lo que quiere es libertad, aleluya, de cualquier situación, de cualquier pena. Algo que caiga en tu corazón que no te deja funcionar, aleluya. Hoy, hoy Dios te va a tratar con tu corazón. Yo vi otras manos que se levantaron, ven al frente, no te preocupes lo que la gente va a decir. Ya no estamos transmitiendo, ya se acabó, esta es una mañana de sanidad. Dios te trajo para sanar tu corazón.